0: 闲来无事，娱乐一下。欢迎收听咸鱼康复中心。大家好，我是特别喜欢酸辣口味菜系的大米。大家好，我是一直觉得我的理论厨艺知识比大米要强的小熊。谁给你的自信？<笑>我就是一个纸上谈兵高手，<笑>你知道吧？我就我虽然做的不多，我看的很多。<笑>我今天到了，要来试一下，<笑>今天是我们的首届理论厨神大赛。<笑>对对对，理论厨神大赛，就是因为平时大美老师提的太多了，就看不起我的厨艺。这次是我向他发起的挑战。<笑>这个规则可以先跟大家讲一下，我们是会给对方来出一些可能地方特色菜式，然后让对方来猜测这个菜是怎么做的。然后过程中，我们可以来讨论一下我们俩的一些厨艺小看法啊，对于这道菜的一些看法。然后最后再来揭晓答案，看看我们说的做法对不对。但是啊，为了避免待会儿说是马后炮，我就先说了。嗯，我一直都是一个比较随心所欲的厨师，然后我自己有一些很多奇奇怪怪的偏好。虽然肯定，比如说像你在百度一搜出来，或者有些 A P P 上面一搜，它有一个比较常规的做法嘛、嗯，哈，嗯但是我觉得，如果你能自洽，或者是你自己喜欢的做法，嗯，是你喜欢吃的话、嗯，那好像其实也算是合理的，嗯，也行。那我们就要再声明一下，如果说有我们提到的这道菜的当地的同学听到这一期，如果我们对你们的家乡菜这个最正宗的做法有一些啊不同的意见，大家不要生气，可以在评论区理性讨论一下。当然，我们都知道最正宗、嗯、最传统的做法肯定是就是最最符合它的那个本味嘛，但我们也可以讨论一下，在家庭厨房当中，大家为了。打减省啊，重庆话就打减省。为了方便快捷，可以用一些什么样的手段？重庆话是打减省吗？<笑>就是减<节>省，<笑><笑><笑>啊，一个意思。首先来这个星期的食材挑战。嗯，我觉得有一点点考验那个厨艺理论耶，因为其实、哦、我们这个题目叫假装在露营嘛。嗯，露营的时候其实会带一些方便的食品，或者是。有可能为了方便易带或者节约时间的话，可能是在外面买的。Oh. 这个时候呢，就嗯，要考验一下你结合录音的季节、场景以及人群，你做的这个规划，就有点像在一个饭局当中点菜的那个角色，你懂吧？哦、oh, ，我突然觉得我有点对不起你，为我这期待我就教的很简单，<笑>我完全没有考虑到你说的这些东西。<笑>就是我昨天刚刚喝的茶颜悦色<笑>，你就是强蹭呗？没有，因为我也想过，就露营的话，除了比如说大家会带一些桶装的大瓶的水质吧，我觉得我会带奶茶耶，现买奶茶，然后多买几杯，然后带去大家一起分享。但有一个它那个温度的问题啊，嗯，露营你一般还是想要远离市中心嘛，嗯，如果你没有一个小冰箱或者一些冰的话，它可能那个风味不会特别的好。你、哦、可能在路上就已经喝完了，有可能，是<笑>吧？就像大米老师之前问过我嘛，嗯、因为我也没有正儿八经的去露营过，所以，嗯、呃，这些东西我可能会没有你想的那么周全。万一我想到露营，就是只是在我们城市中间的公园随便找一个草地就可以摆摊<笑>开喝。哦<笑>好吧，我我那天听到一个播客，是有一脱口秀俱乐部的闲聊嘛，嗯，他们就说你在公园里面拿一个三明治出来吃，从某种意义上来说也算是露营。对呀、啊，<笑><笑>你现在想想，如果比如说你真的是打算和朋友、亲朋好友一起在一个周末去，稍微可能开车一个小时嘛，嗯，然后去一个公园或者一个营地，甚至会在那里过夜，你会带些什么吃的呢？其实你说到这种情况，我我想得到的第一个东西就是烧烤。嗯嗯，因为你要严格来来说的话，其实这种事情我以前经历过一次，就是我跟朋友们去青城山的时候。但是当时我们是有住民宿嘛，可能就不能算是严格意义上的露营。但是因为那个民宿也是在山里，所以我们最后还是在当地，就是在地上就那个民宿的院子里面支了一个炉子，然后我们一起搞烧烤。啊、哦嗯，我觉得那个还挺有趣的。而且在烧烤之前，大家会一起来做那些食材的准备工作嘛？比如说有的人就切肉啊，然后有的人把切好的肉串上去呀、啊，有的人就专门剥蒜，然后剁蒜呀、啊、这一类的工作。啊，那你们的原材料是带过去的吗？还是在那个农家乐里？啊，对，带过去的，就是我们自己在城里买好了，因为它是民宿嘛，它也不是农家乐，就那个地方只提供房子，其他什么都没有，所以炉子、炭，然后食材全是我们自己带过去的。那还可以，其实你肉有提前腌制一下吗？啊，对，有。我们是先在朋友家把它整体的腌了一下、嗯，但是没有太细精细化的处理，然后先冰冻好嘛，还装了冰袋，放在一个大箱子里面，把它们一起带过去。嗯，我觉得还是一个嗯很惬意的事情。其实我跟猪肉也就露营过一次吧。嗯，我把那一次定义为露营，因为我们真的在那个小木屋住了两晚上的时间比较长的话，所以就很多东西都是准备好了带过去的，包括一些腌了鸡腿呀、啊，腌了肉，嗯。还有带了一些玉米、红薯什么的，还买了个西瓜过去。哦，但我以为就是严格意义上的露营，是不是露天营地就需要人们在地上扎帐篷的那种？哦，我们有想过，那个公园里面是有营地的，但是也有小木屋，它小木屋是属于那个营地的，哦、它里面就很简陋的，有个床架，连被子都没有，都要自己带过去。然后，就我们不想花那个。成本去自己买帐篷或者是组装嘛？但现在其实我想提这个提名，以及问你有没有去露营过，是因为最近好多综艺都在拍这个，你有关注吗？哦、没有，好吧，<笑>就反正可能。或者你看《新西游记》应该知道吧？他们那个去露营总有吧？ Oh. 嗯，可能这两年新冠嘛，所以大家会想一些在周边的，稍微远离一点点市中心，但是可以和大自然接触、和自己亲密的人一起在外面吃喝休息一下这种场景吧。哦、oh, 嗯，那我们拉回来，先讲一下我的作业。<笑> Oh, 我们走得太远了，我要讲一下我喝茶颜悦色的感想吧。哦<笑>哦、oh, oh, ，行行行行，这样<笑>我好不容易喝到的耶。人家茶颜悦色是6月1号在重庆开业，嗯、我7月16号，哎呦哈哈，暴露了我们录这期节目的时间<笑>、嗯。然后大家会发现我们这期节目发出来可能已经到八月底了。嗯<笑><笑>，<笑>是这样的，我昨天正好去了重庆茶颜悦色，其中一家在时代天街那个附近，还有两家嗦。有很多，我只是昨天准备去买的时候， oh. 我就刷了一下茶颜悦色那个官方小程序的地图，就可以选店嘛。我才发现，哇，重庆现在开了这么多家，除了之前他讲的四家之外，好像还另外开了两家，好像一共有六家了，就就还蛮多的。然后我去的那一家，它是一个游园会店，他们的游园会店就是属于是除了奶茶之外，还卖他们的周边。虽然我没有去看周边，我今天就讲一下奶茶，就是为什么它。这么备受好评，我觉得是有原因的。它确实不能说是你一口喝下去惊为天人，但确实比普通的奶茶会好喝一些。就在奶茶这个种类里面，我昨天分析了一下它的原因。嗯，因为昨天我跟小青两个人去的嘛，我喝的是热的幽兰拿铁，然后他喝的是冰的栀子生椰。我觉得茶颜悦色最有特色的一个地方，它是把那个香气做进去了。就是给你带来的不仅有味觉上面还挺好喝的，然后它喝下去的瞬间，它会有一个香气进入你的嗅觉。然后幽兰拿铁就是那种很浓的茶香，它跟平时我们喝的奶茶不一样，可能是会奶味比较重，你喝多了比较腻的那种奶茶，但是它就是真的有那种红茶的还是什么茶，我不知道它用的什么茶，那个茶的香气会一下子就感觉扑面而来。真的很香，所以喝下去会感觉很特别。然后那个栀子生音也是，它虽然是没有用牛奶，它是用的椰椰奶嘛，也是用的椰汁。然后那个栀子的香味也是超级浓，你一喝下去，感觉整个鼻腔都是那个栀子花的香气，很香，而且很像那个新鲜的在你面前的栀子花，所以会会马上有一幅那种。开花的感觉，<笑>所以我觉得它就是好喝在这个地方，会让你感觉真的不一样。我们俩昨天喝完了之后就去吃饭嘛，吃完饭本来还想去再买一杯的，但鉴于现在都在稍微有一些减肥的动作，所以就放弃了。哎呀，讲的我又想喝了，我从来没有喝过。我最开始听说茶颜悦色，就是有一天在刷微博的时候突然刷到了、嗯，然后发现好多陌生人的微博全部都在说这件事情，然后所以我当时不是在群里问了一下嘛，嗯嗯嗯。然后现在就来到了我的重庆老家，而且居然还有这么多家店，嗯、但是我却没有机会。那你最后排队排得久吗？啊<笑>、呃，不久诶、哎，我昨天去的时候，真真的还好了。虽然他店里面是很热闹，但是他们店员超级多，而且店员超级繁忙，所有人都在做事，没有一个人是闲着的，而且就是手脚很麻利的那种。他们是分了两个队伍，哎、一个队伍就专门点单，一个队伍就专门拿饮品嘛。嗯、是两个小哥哥在外面摆了两台点单的机子。店外面单独排的一个队伍，哦、所以他就点单点的很快，然后里面做饮料的人就做饮品的人也是在柜台里面超级快，一个接一个，一个接一个，感觉是流水线那种，就还蛮快的、哦。从我开始买到出来，可能就花了十来分钟。从你这次的感受来讲的话、嗯，肯定是会之后有机会，呃，在热量没有太多负担的情况下，会继续喝的是吧？<笑>哎，我觉得我会，因为我这次只尝试了两个味道嘛，我下次还想去试试其他的。它、嗯、那个栀子花是。限定的吗？因为好像我在那种大热口味下面没有看到过这个味道，哎，啊，不是吧？就是他们新出的味道吧？可能这个名字比较普通，嗯、就叫栀子生椰，就你一眼就能看出来它是个什么味道的东西。啊、你像它以其他的幽兰拿铁、嗯、什么人间烟火、呃素颜西兰还是什么的，就你看的话，可能想象不出来它的味道是什么。哦，可栀子花很酷哎，我觉得栀子花还蛮香的、嗯。对对对，你还有看到其他的什么名字或者味道？你觉得？会想尝试或者很好奇吗？啊、哎，有蛮多的，但是我现在想不起来了。我现在印象最深的就是那个人间烟火，我很好奇它是什么味道的，嗯嗯<笑>烟熏，吗<笑><笑>？可能有点焦糖的味道。<笑>哦，哎，有的知,知道了，我以为会是比较清冷的味道，我以为会就是像茉莉花呀、绿茶呀那些味道。哦、嗯，那它是不是就不会像传统的奶茶店，比如说有什么草莓的、西瓜的、嗯、柠檬的？对对对，它都是比较。就是有点中国传统的那个名字，然后也就是很正式的正统的奶茶，哦、不会有那些什么乱七八糟的东西。我昨天喝的那个悠蓝拿铁、嗯，它也是底下是纯的奶茶，然后上面给你打的奶油和放的那个碧根果、嗯，就是我以前给你讲的那个。对对,对。他最后给你的吸管是让你先把奶油和碧根果挑着吃了，最后喝那个茶。哦。然后，但是我就吃了一半，那上面的奶油我就跟碧根果一起吃了一半，然后把它跟下面的奶茶搅在一起了。嗯、哦。对，之前我喝奶盖的时候，他们就跟我说，你喝奶盖是先用吸管插一点点进去，喝半层奶盖。嗯、现在很多的口你是可以把奶那个吸管口盖起来的嘛，嗯、然后你再摇匀，嗯、它就有一半的奶盖是和下面混合在一起的。啊，就是这样的。那我们来听一下你的录营吧，看你带了什么好东西。哈哈哈，讲的我压力好大。<笑>呃，我带的是牙签羊肉。哦、oh, ，是不是很合理、哎？是很合理。<笑><笑>但是其实说实话，牙签没有那么方便。如果你要真是自己去烤的话，还是要长一点的签签好点。我这个是昨天刚好在一家川菜吃到了啊。你是在川菜店吃到的，我还以为是你自己做了带出去或者怎么样。我没有去露营呀，本来就是假装嘛。哦哦，对对对。<笑><笑>但我觉得牙签肉这种东西就不适合在外面现烤，喂，都一般都是在家里面做好了然后再带出去的。我主要就是穿个形式，但是他那家店是真的很不错。稍微借题说一下，我昨天去他们家吃的新菜，嗯，有一个你猜是什么？川菜吗？嗯，是肉吗？嗯，烤鱼不是，跟我有什么关系？熊掌，跟你有关系，是你知道的。<笑>啊、那废话，我知道的多了，我理论出神，<笑>好不好？你跟猪肉互动过的哦，冒烤鸭，<笑>对，<笑>我们去吃那家就是因为他在小红书上偶然刷到了说他们家的新品冒烤鸭，他就心心念念的。嗯，好吃吗？其实一般，我觉得鸭子这个东西不适合做成那个冒菜里头。哦，我当时就说了冒烤鸭，我觉得会很油腻，因为它那个烤鸭本来它的皮和肉之间就会有肥肉嘛，然后你又放到那个里面去煮，我觉得会更油腻。对我是觉得没有达到一加一大于二的效果，嗯，但他们家的另外一个新品虎皮凤爪，听这个名字我很爱耶，你会不会觉得它是虎皮青椒呢？啊，不是啊，然<笑>后<笑>我最开始就总觉得它应该有青椒在里面，<笑><笑>但虎皮凤爪很好吃哎，虎皮凤爪就是把凤爪油炸了之后，炸出那种纹路，然后再把它泡，然后最后煮在卤水里面。我不知道他那个是炸过的耶，我觉得吃起来有点像在那个港式点心里面的那种蒸凤爪啊、哦呃，那个也是炸过的啊，真的。完、哎、了<笑>，我觉得你要赢了，<笑><笑>我们两个的厨神理论知识大赛绝对<笑>是我赢了。<笑>哦，那突然觉得好油啊，<笑>但确实真的好好吃，而且他那个店很良心。因为你知道，像如果图片看上去凤爪很多的话，有可能下面要垫点,点菜呀、啊、什么的嘛。嗯，它就真的全是凤爪。哦，然后但我没有吃过那种店里面一盘一盘的。我一般吃的话都是在那种像绝味那种店里面好好好好、啊、就卤菜店。哦，但是它那种是偏凉菜的，它那个是热的。嗯、哦，感觉像刚蒸出来的。哦哦哦。所以这就是我的假装在录音。<笑>如果大家有机会的话，我觉得可以等天气凉一点吧。我们现在有点热。哎，我们要快一点，我们我很期待我们的大赛，我们现在就拖了二十分钟了。<笑>好的，来，我们来快快的讲一下这个周杰伦的新歌吧。嗯，哎，说实话，我我先声明一下，我真的是周杰伦的老粉，我从小学二十年级就开始听他的歌了，就就已经二十年了。但是，嗯，怎么说呢？这次的新专辑，这次放出来的新歌啊，我们只说新歌不，不不包括最伟大的作品之前的那些老歌。就这五首新歌，我都不是特别喜欢吧，就只能啊这么浅浅说一下。我有点害怕，因为我之前当时听了之后，就去微博上搜了，我没想到大家全是夸的啊。所以让我持不同意见的话，我会有一点担心会被喷。<笑>我觉得还好吧，可能你搜的比较早。我刚刚有搜到一个，我觉得还算比较中肯的评价。嗯，因为我最开始听的时候，我也觉得听得出他有点累了。嗯。可能会像我，比如说早上刚起来唱歌的那种状态什么的，然后呢，我就我是在 YouTube 听的嘛，<笑>嗯嗯，就看到下面的评论就是说什么他是真的有点老了，但是有在尽力做，就听出了一个四十加男人的一个就那种<笑>努力的感觉。<笑>然后后来我就去微博搜，有一个类似于那种音乐评价人吧，嗯，他也在说从专业的角度来说嘛，甚至还好像有听到一点修音的感觉。我不确定这个事情啊，这个我不做评价、嗯，只是说大家有注意到这件事，或者听出来他嗓子的匹配，嗯，然后还有说他的曲风或者是整个的创作的理念的话，稍微有一点点跟以前类似。对，有几首歌我真的不管是整个节奏还是某其中的某个过场的那个音，听到了好几首歌的杂糅的感觉。<笑>是这样的，我是当天晚上九点半一出我就马上听了。但是我一轮听下来，没有一首能抓住我耳朵的，就是我听完了就听完了，嗯、我没有记住任何旋律，没有没有让我印象很深刻。但小新很喜欢他那个《还在流浪》，所以我这边、嗯、怎么说，那个《还在流浪》我听到的第一时间我就不是很喜欢，因为他用了那个 o u t t o Tune， 就是以前吴亦凡很喜欢用的那个电音。电音<笑>我觉得《还在流浪》怎么说呢？它算是一首情歌吧。因为它的歌词内容上面可能还是会偏向情歌，有点有点那种感觉，但是它用上电音就会让我觉得有一种这两个风格怎么能在一起呢的这种感觉，<笑>所以我就不是很喜欢这首歌、嗯。然后它的旋律也是，反正我到现在都还没记住那首歌怎么唱的。虽然我在这几天上下班的路上我已经反反复复听了好多遍了这张专辑。要说一首我在这个专辑里面就这五首新歌里面最喜欢的，我觉得是那首古风的《红颜如霜》。我觉得那首歌还可以，包括旋律啊，然后它的中间一些戏腔啊，会有一种让我回到以前很喜欢他那个年代的感觉。然后加上方文、啊、中国风，对中国风，然后加上方文山的词，我觉得方文山就适合写中国风的词，<笑>所以我觉得这首歌还不错，算是这五首里面我最喜欢的。<笑>嗯，我也是在听了五首之后吧，因为我想到我们要讨论嘛，就可能要说一下自己最喜欢的是哪、嗯，我就纠结了很久，嗯、我甚至还把。t u 已经有人做出了合集，你就可以快速的从一首点到另外一首嘛。然后我就觉得，在我没有静下心来听之前，好像分不出他们的太大区别，<笑>就可能也是我听播客太久，就很久没有认真的听新歌了之后、嗯、音觉的退化吧。后来我就觉得，如果非要选的话，我可能还是会选他的那个最伟大的作品。然后你加上了最伟大的作品。<笑>哦，不能加上吗？我以为是在后面五首，<笑>就不包括前面的、哦。因为只有那个我看了 MV， 其他的是 MV 没有出，还是说？哦，其他的我也没看到，我就只听了歌。哦、嗯，那可能就是因为看了 MV 对我让我印象很深刻，然后自诩跟艺术沾点边嘛，不是？<笑><笑><笑>就可能比较更容易找到共鸣一些，嗯、觉得他的利益啊什么的也不错。这首专辑，如果说加上前面的，我的分级是这样的：整张专辑所有的歌加起来，我最喜欢的是以前放出来的《说好不哭》，就是跟信合作的那一首。嗯、其次是在《最伟大的作品》放出来之后，我们只讨论后面的歌的话，我就觉得《最伟大的作品》是最好听的。那在排除《最伟大的作品》之外再选一首，<笑>那我会选《红颜如霜》，大概是这么一个顺序。好的。像周杰伦这样的，已经算是艺术家级别的话，大家肯定听他的歌，可能乐品会越有味道吧。嗯，也期待大家可以发掘出更多不一样的感受啊，或者找到一些歌词啊、MV 之间的一些亮点吧。嗯嗯，对，哎、呃嗯，大家千万不要喷我们，这一期发出来、嗯，我真的很害怕被喷。没有没有，我觉得大家都还是很包容的，而且看到很多评论也说，就是周杰伦到现在的话，不会像以前那种怎么说呢？首先，我觉得啊，不排除他因为家庭的缘故，稍微事业心没有以前那么强了。嗯，然后人嘛，总是有也有一个灵感的迸发期和一个瓶颈期。嗯，哎，你知道我，我觉得为什么吗？我觉得是因为也就跟你说的一样，他结了婚之后，包括他现在四十多岁了嘛，没有以前年少轻狂的时候，就像我们在非主流时期那种伤感的情绪了。对对对，对。就写不出来以前那种很伤感，嗯、就一听就让人很代入的那种歌。对对对，包括很多写词曲的也是嘛。你如果没有经历过一些受伤的感情的话，可能有一些感悟，没办法弄出来。<笑>然后你后来回归了甜蜜的、幸福的生活之后呢，虽然他们还是很专业的歌手或者像一些演员，但是还是会有抽离的感觉。嗯，对，嗯嗯，他迈入了下一个阶段。<笑>所以这就是我们的一点拙见。嗯，下周的挑战，既然你刚刚喝了茶颜悦色嘛，嗯嗯，我想让我们俩各自挑战。做一杯夏日特饮哦，嗯、<笑>然后你可以是比如说试图模仿你喝过的一个饮料，嗯嗯，也有可能是比如说你刚好看到某个食材，你自己想创意调配一番，嗯，你这个有一点符合我最近的有个想法，我觉得我可以去实现一下，嗯，就等我下周做了我再告诉你，哦，哦好吧，我还在等着他，<笑>好好好，好的，嗯、敬请期待不义大神小熊的作品，嘿嘿。就是进入今天的主题啊，我们今天的理论厨神大战规则刚刚已经说过了。然后我们其实，在讨论这个大纲的时候，我们已经选好了我们各自要出战的这个省份。我想的这三个省份里面，有两个是我吃过的，有一个是我没有吃过的。你会不会介意？我、哦、我比较介意我有没有吃过，<笑><笑>没有啦，因为我会先给你描述这个食物的形状和风味嘛。我就觉得我吃过的话，我会更好描述一些。Oh, 但是有一个东西，我真的是没有吃过，我只能给你描述一下它的外观。Oh, 好，嗯嗯，按照大明老师的说法，我先来抛砖引玉一下，经典抛砖引玉流程。行<笑><笑>，<笑><笑>好<音楽><音楽>。我的第一个省份是贵州。这个贵州，其实我还去了蛮多次嘛，他们的菜也真的是很好吃，是我一个很喜欢菜系的地方。然后我这次要使出的这道菜，它不是传统的印象中的贵州菜，是不是会觉得会有一些辣、嗯、酸辣或者香辣或者胡辣的那种味道？但这次不是，我要使出的是一道甜菜，它其实是贵州一个很传统的年菜，一般贵州人会在过年的时候端出来，就像我们有一些年菜一样。它的名字叫小米炸，它这个“炸字是一个鱼字吧？不是，你先给我听个介绍。<笑>它的“炸字是一个鱼字旁一个乍然一看的“乍”，但是他们本地人会一般叫做小米炸、啊，因为大家都不太会念那个“炸字嘛，其就叫小米炸，我们就用小米炸来称呼。它的外貌是这样的，有点像扣碗，嗯，乍一看上面是黄黄的小米，然后最顶上你就想象那个扣碗啊，上面握了一颗枣子，一颗红枣，那个小米的下面还有。一些五花肉，它的外观看起来非常的油亮、啊，然后你吃下去也是甜甜的。这个小米的颜色可能会稍微偏深一点，比黄色会更深一点。嗯，看上去像一个粉蒸肉。对，看上去会稍微有点像粉蒸肉，但是它很圆滑，你想吧，就是那个盖碗扣过来的嘛。对对对对对。然后它是肉，但是是甜的。对，它是它下面有肉，它的整体口感是甜的，就包括那个小米，它都是甜的。是因为那个枣子吗？你猜嘛，我先给你，就是因为今天大家虽然看不到，但是我可以先给大美老师看一下这个小米炸的样子，是这样的。好，你开始吧。<笑>我觉得就简单来说，嗯、就是把肉，用什么腌过了之后，嗯、然后蒸、嗯、那个小米炸一下，放到上面。小米炸一下，你是怎么想到炸这个动作的呢？<笑><笑>我对这个菜的印象，我觉得为了让它搭配起来更好吃的话，嗯，那个肉应该是软糯的嘛，嗯，对，小米本身是一颗一颗的，嗯、再把它稍微的炸一下、嗯，不要很油腻的那种的话，会让它有一种酥脆的感觉，嗯，而且它是甜的话，有点像那种我刚说的炸糍粑的感觉，外面需要有一点酥脆，啊啊啊！ I'm, 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 <笑>我要我要先给你一点小提示，<笑>它吃起来的口感是非常的软糯粘连的。那就全蒸，而且你想嘛，它有扣碗，对不对？它肯定是有那个蒸的动作。那就放都放在一起蒸。<笑>我再给你一个提示啊，你看这个颜色就不是普通的小米颜色，<笑>是吧？红糖，你完整的描述一下，你认为它应该是怎么制作的？嗯、小米泡在红糖里面，<笑>继续，然后再放肉，然后蒸，蒸了之后倒扣过来，再放个枣子。<笑><笑>你确定？但是我就觉得那个泡了的话，不知道那个水分能不能出完。嗯，因为我有给,给你说它很油亮哦。哎呀，这这不是主要这道菜让我有点不是很喜欢，<笑><笑>就想到甜甜的肥肉，你知道吗？哦，对对对，不想细想它。<笑>嗯，<笑>有点油亮，油甜，什么炸麻团儿。<笑>没有啦，<笑>要不要公布一下它的正确做法？最后要用油弄点红糖，然后泼上去吗？啊、不是，怎<笑>么越说越离谱了？其实你中间的时候那个说法还比较接近了，就是堆在一起的。蒸。呃，不是，不是，也不是堆在一起，它是有步骤的。但是你的主要的食材是差不多都收拢了，因为我还蛮惊讶的，你会说到红糖哎，贵州小米渣的真正的精髓就在于它的红糖。可是，一般现在。首先，我看你那个照片的颜色嘛，就比较深，嗯、对,对,对，就是。<笑>然后做菜的话，我想想，因为像重庆的吃汤圆，呃、甚至于吃那个凉糕，你都要沾红糖水。那、嗯、<笑>没有，因为现在一般，比如说你像做红烧肉这些颜色偏深的东西，他<笑>们都是用白糖炒的糖色嘛，不会想到红糖那里去嘛。哦，是哦，对吧？没想过这个事情，欢<笑>迎<笑>你歪打正着了。<笑>没有没有，这就是一种职业习惯的，懂、哦、吧？哦，哎，厨神<笑>，厨神是吧？<笑>嗯，好，我给大美老师讲一下这道菜的正确的做法。它确实就像你说的，先要把肉腌制一下，然后旁边是另外你在泡小米，浸泡了之后用水泡好嘛，会把小米没过。先声明一下，我这里说的做法是我看了很多视频之后，我总结的一个大概的做法，有可能不是特别正宗，有可能你们家做小米渣也可能不是这么做的啊。我、哦、就讲一下、嗯，最后会达到这样一个结果：肉和小米分别腌制和泡好之后，下猪油在锅里面，然后倒入一些姜片和什么葱片嘛，然后去炒这个五花肉，把它炒熟了之后，倒红糖，下红糖、嗯、把肉炒得非常的红亮，然后就把小米和水一起倒进去。他们会形成一锅，就是小米、红糖、肉油、猪油的混合物，你能想象一下？<笑>然后就开始熬、嗯，把这一坨东西熬到水分基本蒸发干，然后你会看到小米出现一些粘稠的状态。这个时候把它倒到你的扣碗里，扣碗下面先垫一颗红枣，把这一坨东西倒进去，嗯、然后上锅蒸，蒸两到四个小时，把肉完全蒸熟蒸糯，嗯、然后就好了。那你怎么能让它肉和小米分开呢？它是混合在一起的。哦，就是混合的哦，我还以为他们是有点分层的。嗯，因为可能是你最后小米会把肉包裹起来嘛，所以你最后看那个扣碗的外表，它其实是小米比较多的，它本来就是肉少、哦、小米多。对，嗯，哦、好的。那红枣就是一个装饰的作用，对对对，是一个装饰，可能就是为了过年图个喜庆<笑><笑>、嗯、啊。嗯，好所以最后它蒸出来的那个味道，它就是非常的粘稠。那个小米，哎，我怎么形容？就是粘稠。然后它是一坨糖油、碳水和脂肪的混合物，哎嗯、<笑>一个过年的时候热量爆炸的东西。我觉得会不会换成糯米也会好吃？嗯，糯米会更胖人吧？<笑>怎么一说小米就感觉还挺健康的？它<笑><他>小。<笑>好的好的，而且学到了，原来贵州也有一个比较地方特色的甜点，甜肉点，<笑>有点像重庆的夹沙肉哎。<笑>夹沙肉是什么？也是扣碗？你没吃过夹沙肉？震惊！我肉什么都不是很感兴趣哦。它就是那个肥肉中间夹豆沙，然后跟扣碗一样的，然后会蒸一些糯我没吃过哎。哦哦，那可能是我们从于东北地区的特色、嗯。哎呀，不一定啦，不一定<笑>好。好吧，大家就是如果有这方面能接受的话，可以去试一下。<笑>嗯，我觉得还行、嗯。你只吃小米的部分，会觉得甜甜的，还挺好吃。甜肉、哦、啊、这个，大米老师露出了嫌弃的表情。<笑><笑><笑>没没大米老师有严重的个人偏好。<笑>对,对对对，而且你不吃肥肉。嗯。好，那我们来讲一下。既然说到贵州，我们讲一下它的隔壁吧，云南。<笑>我也很喜欢云南菜。其实我我觉得我选的这三个地方和三个菜吧，都不是那种像你这种什么突然冒一个不知名的小菜啊，真的吗？就有可能大概率你三个都是吃过，或者是吃过类似的菜的种类。就比如说、哦、大家番茄鸡蛋都吃过，然后可能我给你出的是一个什么番茄黄瓜鸡蛋这个样子。哦、<笑><笑>但这三道都是我非常喜欢吃的菜。嗯。这个是柠檬鸡爪啊，各个地方可能有不同的名字，比如说什么，他非要强调它是傣族的，或者是酸辣鸡爪什么什么的。啊，我我刚刚才吃了，我星期五才吃了，但是我吃的是泰国菜里面的，嗯、但是我觉得他们应该都差不多。嗯。嗯嗯对我这里，因为我们讲这期讲的都是关关于中国的嘛，嗯，所以我，我我当时就还在想，除了平常基本上百分之九十九都吃的川菜，还有什么？我就想到了这个。<笑>我本来还还在想，有的东南菜我也很喜欢吃的，但后来就发现东南菜其实跟云南菜有点像，都是偏酸辣口的。嗯，对，你确定云南本地吃鸡爪？啊，怎么了？他们不能吃吗？啊、哦，我不知道。<笑><笑>我就是猜测一下，<笑>我以为你会说一些很典型的云南菜，好好但这个我确实没想到。其他典型的有什么香茅呀，或者鸡呀、鱼啊什么的。嗯，对对对，我最近可能就比较喜欢吃鸡爪吧。好,好，好好，<笑>你今天说了两个鸡爪了。<笑>对，就就很任性一下，就想想要说说这个。<笑>嗯，那这个很简单吧。有什么难度吗？嗯、<笑>没有难度，你就你有其他的人跟我们俩可能花了更多的时间精修非厨艺的内容呢。啊啊啊！没有，我装的。其实我又没有自己做过、嗯，但是我好像有看过。应该每家它也不一样、嗯，因为它的主要的精华可能是在泡它的那个料上。对对对，嗯，就是怎么泡出来才更好吃。按照我这个啊丰富的厨艺经历啊，这个鸡爪是无骨的吗？嗯没有有骨的啊、哦，有骨的，那就把鸡爪清理干净嘛，比如说剪剪脚指甲，然后洗干净什么的，还不用腌吧，就先跟什么葱姜呃一起煮，煮熟了之后拿出来到冰水里面给它激一下，然后激的非常的 Q 弹、嗯、脆嫩。来<笑>想一下这个形容词<笑>，可以可以可以，很专业。你那个料怎么说？我觉得按照我吃那个泰式鸡爪，我很喜欢的那个泰式鸡爪，它里面是加了胡萝卜丝儿和洋葱丝儿的、嗯，我觉得加起来还蛮好吃的。所以如果是我做的话，嗯、我可能也会加一点料汁，儿里面肯定有柠檬，然后小米辣。它那个酸酸的水是怎么做出来的呢？酸酸的水就是柠檬呀。啊，不会全是柠檬吧？我以为会有那种泡菜的那种水，因为会有一点那个泡菜的那种味道、哎。诶。会加乳酸菌吗、嗯？不会，不会。先给大家声明一下，我这三道菜啊，我为了就是保持它们的一致性，嗯，就是在一个叫做“美食天下”的网站，<笑><笑><笑>就是然后他就有一个那种推荐的做法嘛哈。那根据这里面的来说的话是没有的。然、哦、后，然后他还专门说了，<笑>这个跟泡椒凤爪的味道不一样，哦、所以他是没有用到泡椒的。哦哦哦，行，嗯、那就是柠檬小米辣。然后有、嗯、呃洋葱丝儿和胡萝卜丝儿，其他的有白醋，嗯嗯，就是我先说一下我想象当中的啊，我觉得它会有白醋，<笑>然后酱油，但是我觉得它没有酱油的颜色耶，我有点纠结。嗯那就不要酱油吧，但其他东西我也想不出来了。它这里加的是盐，但我觉得酱油啊盐，对对对，除非你有特别的，就是非要其中一个的话，嗯，其实差不多的嘛，就要那个咸味儿。嗯，然后它这个萝卜你说对了，但是它加的是樱桃萝卜，我觉得可能比较好看一点，哦，就是那种小脆脆的，然后颜色比较粉嫩的。对对对，然后它还加了一点点芹菜啊，对对对，有芹菜。嗯嗯，柠檬的话就是具体的说的是用的青柠。哦，用的青柠，我以为会是那种黄色的耶，黄色的会比较酸。我也觉得，我在想会不会是青柠好像更适合做凉菜，然后黄的可能是在热菜里面多，就是我的印象哈、哦。嗯，我不确定，可能他用的那个香水柠檬吧，就就青色的，然后它的味道会有香气，会有那种柠檬的香气。嗯嗯还有一个重点就是它必须要冷藏过夜，嗯、对,对对对对对，就冷藏，然后它会只泡一晚上嘛。一般就泡一晚上吧，就是其实你泡再久一点，只要是新鲜的就应该没太大问题。<笑>那前面我都说对了吗？前面对，就是他要剪指甲，<笑>然后、哦、然后对半劈开，就是这个让它更入味儿、啊。对对对，更加入味。然后再是有点像腌卤料一样，就是你稍微要放点八角什么花椒之类的去去下腥、嗯，再凉水洗了之后，然后再泡。嗯嗯嗯，对。那你这个其实出的还挺简单的，因为大家都吃过这个东西，可以基本上想象出来它的样子。我就没有想考倒你那样来想呀，<笑>哎，我们不是理论厨神大战吗？我我比较 peace 的战，<笑>没事没事，<笑>学到东西就好。我们<笑>、嗯，哎，如果说是我来做的话，我会先去骨哎、欸，那、嗯、去骨的话会更麻烦，但是我比较喜欢吃无骨的。可是我觉得你未必自己有那个耐心来去骨吧，<笑>对，<笑>只是会要求别人去骨。<笑>我可能会直接买那种它去好骨的。那只是一个就是食材的选择上嘛，嗯，但做法就是这样子的，嗯。那你吃的话，你会喜欢啃骨头吗？我不会，而且你知道吗？我吃鸡爪有一个很奇怪的点，就鸡爪它是爪嘛，哈，嗯，相当于它最中间不是有一坨嘟嘟吗？掌中宝，嗯，啊<笑>、呃，对对对，我不吃那个的啊，<笑>最好吃的东西。首先，我不对禽类有一点恐惧嘛、哦？然后我不知道是不是因为那个原因，或者是那一部分的材质稍微有一点肥肉感觉肉，嗯，对，所以我每次我会吃鸡爪，我就是吃那几个小爪，然后我就把剩的那个给我的父母或者是老公。<笑><笑>天哪，我是最喜欢吃那个，我会把其他的爪子都吃掉了之后，把那一坨留下来，然后一口咬下，哇，里面会有筋和那个对对对鸡皮混合的脆嫩，啊对对对嗯、<笑>理解。尊重，<笑>好,好。我的下一个题，我觉得这个你应该是吃过的，就是新疆的手抓饭啊、嗯。嗯，为避免你想不起来，我还是要先给你描述一下，它的外表看起来就是普通的，有有点像炒饭吧，因为它也是有油,油的，但是它的米是很软糯的，里面会有胡萝卜。有没有皮牙子啊？我不记得了。皮牙子啊，洋葱哦， oh. 新疆的洋葱人家就喊的皮牙子，因为他们的洋葱会不那么辣，然后会很很甜，甜很很香。对、嗯，羊排或者说是羊肉都可以。我很久以前吃过，而且是在重庆的一家自助餐吃的。嗯，<笑>但是很香。<笑>后来我有看过网上的那种教程，好像是说怎么用电饭锅做出来。哦，哎呀，完了，嗯、你肯定你，我觉得你大概都都知道了。<笑>没有啊，但是。我不确定我知道的是不是对的，或者记得嗯嗯对不对。整体来说难度不会特别高吧？就是先把这些东西切好嘛。嗯。然后肉你可以先炒，但是比如说我自己做的时候啊，嗯、我就很讨厌，比如说像炒鸡蛋，你先把鸡蛋炒了就盛出来，最后再放下去和一下。嗯。然后或者像肉这种，我一般都是最后一起放进去的，就是稍微按照时间顺序放下去。但是可能我猜一下菜谱的做法的话，是要先把那些洋葱和肉单独的炒香，嗯，之后。再放胡萝卜和米饭那些炒，但是我刚刚有一点惊讶的是，你说那个米米饭有点糯，可能我没有吃过那种特别糯的。如果你要说特别糯的话，也不叫糯，因为我这里是给你一个提示，我跟你说它是有点像炒饭，因为它会有表面确实会有一层油光，但是它的米饭吃起来不是炒饭的口感。吃什么东西？我感觉没有吃过。<笑><笑>那要不就是它就用的糯米，要不就是它弄的很久。不是，它是什么？嗯，它就很油、嗯就，意思就是它不是炒饭，蒸饭，对，所以就是电饭锅的那个做法吗？<笑><笑>你你可以想想象一下， uh, 如果说你用电饭锅的话，你会怎么做？电饭锅的话，我还是得先把肉炒一下。就是我觉得从理论上来说的话，大家为了那个香，然后或者是让羊肉不那么腥。但是如果你是在新疆吃到新鲜的羊肉的话，我觉得可能你可以不必，因为新疆的羊肉，据我最近看零花介绍，<笑>一个来自于内蒙古的，他说那边的羊肉吃起来就真的没有膻味，而且是甜的。好，嗯，又扯远了。<笑>你可以先炒一下，但是如果你羊肉很新鲜，就不炒了。然后把它和洋葱先炒了，之后放进去，再放、嗯、不对，然后再把米饭放到最底下，把胡萝卜和肉放在上面，然后盖着蒸。哦，但是啊，我不确定，就是它那个会不会加一些特殊的香料，比如说像孜然呀什么之类，就是比较代表。新疆风味的嘛，但我对新疆的调料没有那么的了解。它<笑>会有孜然啊，我吃过的会有孜然，但是可能啊，我我不知道这个正不正宗啊，因为我现在找的那个食谱，它是一个《舌尖上的中国》，因为他上过那个《舌尖上的中国》嘛，我们就按照那个农户家里面做手抓饭的做法来看的话、嗯，其实手抓饭最关键的一点就是我跟你说的，它不是炒饭，也不是盖饭，它是跟羊汤一起蒸出来的。它是用羊汤浸泡那个米饭蒸出来的、啊，所以它会很油亮，但是很香，因为会有汤的味就好香味。嗯，呃，按照这个正宗的做法啊，它是羊排，然后先用个葱姜蒜片把它炒了之后，然后下入洋葱和胡萝卜一起炒，嗯、炒了之后就加汤、加盐和孜然粉，然后再把水和米一起倒进去。嗯，形成那种就羊汤和米的混合物嘛，嗯嗯、然后最后慢慢慢的把它蒸成那个米饭，然后汤也被米饭全部吸收了，嗯、最后再把它们搅和,搅和搅和就成了手抓饭。但是你知道它为什么叫手抓吗？嗯，它以前没有那个没有那么高级的餐具嘛，就会用手抓嘛。但现在大家都文明了，所以就会用勺子吃。哦，这样子，嗯，所以除了孜然之外，没有就盐和孜然嘛，然后嗯，就基本的就像你炒肉一样的。也是先要用油炒那个羊排，嗯嗯，想吃。我现在看的那个《舌尖上的中国》的版本，它在最后蒸完饭的时候，它会在上面撒,撒一把葡萄干哦，对对对，嗯，我有看到过那种，但是也是对我来说有有一丢丢不可接受。<笑>哎，我也是，因为我本来就不爱吃葡萄干然后我在新疆那边吃到的手抓饭上面也没有葡萄干因为我印象中他们还有一个很奇特点，就是他们的胡萝卜是黄色的，会更甜吗？还是怎么样？反正他们的胡萝卜和洋葱都还<笑>都还蛮奇特的。嗯嗯。嗯哦，可能就是因为那边日照，就是他们所有的东西都甜一点、嗯。哦，嗯，也是，所以可能才会放葡萄干吧，嗯、就更甜了。哦、天哪，<笑>好吧，不错，又、嗯、又被安利了，就是馋到了这个<笑>这个菜。对，因为我其实，在昨天看他的正宗做法之前，我以前也以为他就是盖饭，你知道吧？因为他拿上来的时候，嗯、它就羊排就单独放在旁边的，他的牛牛肉和羊肉都单独的、嗯，不是说跟那个米饭混合在一起。其实它米饭里面就是洋葱和胡萝卜。哦哦可能是我去吃的那些街边的店，他们可能没有用这么正宗的做法。但是我昨天看了之后，我发现他们真的是用牛肉汤或者羊肉汤给那个米饭蒸出来的，我就会觉得哇，好香！那现在说的我口水都要流下来了。我吃到的它是可能更更歪一点，就是更差一点，<笑>它把羊肉切成了羊肉粒放在一起的，啊、<笑>没有那种大块大块吃肉的爽感了。嗯，对对对，还是要去稍微正宗点的店吃。然后我的下一个其实也是饭，嗯，海南鸡饭，哦哦，嗯啊，我没吃过，嗯<笑>、啊，他、啊、一般有点像会是一个套餐来的，他是鸡和饭、嗯、稍微是分开放在一起的，嗯，给你一个提示是他那个饭不是就是一碗白米饭这样配这个菜，他那个饭也也跟鸡有一定的关系，然后呢，他这个鸡的外表看起来是有一点金黄色的。金黄色的那个鸡的话，你其实放凉一点吃也无所谓，就是你可以像有点像口水鸡，就是你不一定非要吃那种很热的哦。那就跟我们的白菊鸡差不多咯。嗯，可能你你说说，<笑><笑>你的米饭不是白米饭，它是白的吗？白里面会透一点黄，一点点黄，就反正会有点油了。哦，<笑><笑>哎，我又想到一点哎，是不是跟我的手抓饭一样？它不是。用大米饭蒸出来的，是不是用鸡汤蒸出来的做出来的米饭？不是鸡汤，更偏向鸡油，就是一起弄出来的。鸡油蒸饭是不是蒸出来之后跟鸡油拌在一起吗？就是它在蒸的时候就跟鸡油在一起。哦，蒸的时候就跟鸡油在一起。那些嗯，饭先说完啊，它除了鸡之外还有什么东西吗？纯鸡有一个很重要的原料就是姜，但是说姜你就知道，反正就要把姜用在某个地方嘛。把姜用在某个地方。就姜跟鸡一起煮嗯嗯，它其实那个姜有点像一个蘸料的存在了。哦，因为我确实没有吃过，我去过一次三亚，然后三亚那边它是有的，嗯嗯但是我没有吃，因为我觉得那个东西看起来就很白，就不合我们重庆人的口味，所以我没有去尝试。嗯、但是根据我以前看到过的图片来说的话，我会觉得它就像是白砍鸡，就像我们的白菊鸡一样，就是鸡。嗯肉先煮好了之后切块，可能也要过一下冷水，把它激一下更 Q 弹，就跟之前那个鸡爪一样之类的对对对。然后就切块，然后你是不是会放到饭上面？嗯，可能放到饭上、嗯，然后再配一个蘸料。那个蘸料如果说是按照海南那边的吃法的话，可能会跟我觉得会跟云南有一点相似，就是跟那个椰子鸡有一点相似的话，就会是用小青柠，然后也有小米辣。嗯，你说有姜的话，可能会再放姜姜汁他是把姜弄成沫沫，然、啊、后姜沫，嗯，他不是用的柠檬，他用的是小小橘子，小酸橘，就这么一个的那种很小的绿色的小青橘，嗯，然后把它对切开了之后放在里面，然后他也会用到酱油，他其实那个酱油的香味还蛮足的，嗯嗯嗯，还有一个就重要的是，他这个鸡一般是用的文昌鸡，就是海南那边的当地的鸡，哦、饭。它就是，哎呀，口水都流出来了。那、这个饭是，<笑>首先它是要和那个鸡油稍微炒一炒的，然后，哦、嗯，其实蒸饭的时候，我觉得你也算对，它是，如果你有鸡汤的话，就是把鸡汤代替水的话，会让它饭蒸出来更有鸡的味道嘛。哦，是的是的，哎呦，嗯、<笑>听着很香是不是？对，我觉得这种不是普通的大米饭，<笑>用不是用水就蒸出来大米饭就会很香。嗯、对对对。嗯，这个菜谱哈、啊，它这个稍微对鸡的处理，我还是有一点复杂。它就是要在热里面要拎着它，哎呀，说起来有点让我觉得有点残忍和恶心，<笑>让它不要过得那么熟，然后而且要重复好几次，就是一会儿热一会儿冷的那种感觉，可能为了保持它肉质的一些感觉啊什么的。哦、但是大概的就是先要用水把它弄弄得差不多熟了之后，嗯，冷热交替给它激一下。对对对对,对。它最后那个蘸料的话，也是它主要的一个那种咸鲜味的来源。嗯，它鸡本身的话，可能除了鲜味的话，没有那么多的调料的味道。嗯嗯嗯。那最后吃的话，就是鸡肉去蘸一下蘸料、嗯，然后放到米饭上一起吃。对对对，它鸡鸡肉的话，有的是就是单独装一个盘子里面，哦、然后它就是变会变成一个套餐的形式。然后我很喜欢这个是，是虽然在重庆一般吃辣的，但比如说像有时候。上火呀，或者任何特殊的情况吧，嗯，你不能吃一些太辛辣的的时候呢，我就会点海南鸡饭哦，因为姜其实还是有一点辛辣的味道，然后对对对，拌调料也会加一些，应该有加香油吧？我觉得蘸料一般要加点香油，就看个人口味吧。嗯、对对对对，会觉得还是一个有滋有味的菜，但是没有那么的辣。<笑>可以可以可以，哎、嗯，说的我有点想去吃哎，我不知道重庆吃到的海南鸡饭会会是用鸡汤和鸡油蒸出来的那种米饭吗？我从来没在海南吃过，但我之前在重庆吃的就已经让我很念念不忘了。哦，我、哎、也我也想去吃，<笑>我下周有机会的话尝试一下。好，下一个，吞了一口口水，我。<笑>啊，完了，下一个有点难，我觉得会难住你。我已经被难住很多了，没什么了，<笑>不就是最后一道大题吗？对，最后一道大题，然后这个菜我确实是没有吃过成品的，我呃嗯，难自己也难别人，<笑>真的是。它是一道山东菜，是一个经典的卤菜，嗯、卤的是是山东那个卤啊。哦，九转肥肠。对，哦天呐，而且你知道我不吃肥肠，你在搞我吗？<笑>九转大肠，啊、嗯。我是之前看王刚的视频了解到这道菜的，我当时就被馋的不行了，你知道吗？我就是一个肥肠爱好者，哇，当时看他做的好想吃啊，然后我就确实没想到这个东西。就你看名字也知道它为什么叫九转大肠、嗯，它不是说一个肥肠给它拧成九个弯它是会经过九道程序，最后成品是这个样子的。我一直以为因为它最后摆盘差不多就有点像个九宫格，<笑>叫九转肥肠。没有啦，<笑>九转就是我刚跟你说的，它会经过九道程序嘛，这个是一个提示啊。然后怎么能知道？呢？<笑><笑>哦真的。然后它最后的成品，我看王刚那个做法，它是这个肥肠虽然是这种酱红色，然后它中间是有大葱的啊，我不知道有没有啊。有可能没有吧？因为大葱不好吃吧？我觉得山东菜应该有有,有大葱吧？嗯，<笑>它最后是立起来的，然后上面会撒一些小碎碎，嗯、这个碎碎是香菜还是葱花呀？我我确实不记得了。然后是立起来的那个肥肠，然后会有一些红色的酱料，棕红色的酱料。我记得它那肥肠里面是塞了什么东西的。我和我的朋友去山东的时候吃过，但是你知道我不吃肥肠，所以我只是看了一眼那个菜。你就在你面前，你都不吃？我不吃肥肠的。那九个步骤包括洗肥肠吗？对，包括包括，<笑>哦、<笑>好的，得到一分，啊<笑>、哦，笑死了，太牛了啊！包括洗，但是它确实是没有那个中间是没有东西的啊，就是肥肠自己立住，嗯，对，中间是空的吗对？对，它中间是空的，所以你可以想象它中间肯定经历了一些什么事情，<笑>发生了什么？炸过对？对对对，是炸过的，那就是先把肥肠洗了嘛，然后嗯呃稍微焯了一下水，然后把它卤一下嘛。对，卤了之后，然后又去炸。呃呃，不是你你等一下，你慢一点，<笑>就是先把肥肠洗了之后，然后冰一下，凉水过一下。对对对，冰水过一下，<笑>沥干了之后又去炸。炸了之后，不是你刚刚都说对了啊？我刚说什么了？你把它焯了之后，然后用冰水过了，下一步是什么？腌？不是，是你刚刚就是说了说了一个关键词儿。<笑>我说的什么？就是卤。哦，我以为我已经说过那个步骤了。好吧，那就是然后再卤。嗯。卤了之后再把它沥干，嗯、呃、啊对，就再冰一下、呃呃，再冰一下，然后炸。它、嗯、在冰了之后就开始就把它切成那个小段了，然后炸。嗯，不是炸，然后红烧，也不是勾芡和面粉。这<笑>下一个下面这个步骤其实是我很喜欢的，我小时候很喜欢吃的一道菜叫干煸肥肠。干煸就是炸，下一步就是煸。煸不是炸，你这个差不多，哎、啊，就是不一,不一样不。我们要精确一点，我们是理论厨神。它边是油比较少，你要在下面慢慢的把它煸成金黄色，有点烘干的感觉。呃，有也不是烘干吧，就是炸干吧。<笑><笑>哎呀，那就是炸，<笑>不是炸，它油很少的，它只它只炸它的外表。你要这样想可以可以，嗯，我很喜欢吃一道菜干煸四季豆啊，对，差不多，对，就是那个意思。<笑>编完了之后呢？勾芡。编完了之后是烧烧勾芡。<笑>你非要勾芡干嘛？<笑>因为我觉得它那个厚度不足以支撑一个转，<笑>就是不支足以支撑成为一个立方，就是圆柱形。所以我就觉得应该要勾芡，让它更加饱满一下。<笑><笑>没有，按照这个王刚大厨的说法，这道菜是、嗯、它确实会很浓的收汁嘛，嗯、但这个汁对对对。完全不是靠勾芡，靠的是白糖，靠的是糖，哦、又是一道炸弹。<笑>对对对对对，你想他的这个白糖加了三大勺，还蛮多的，就汤汁收浓全靠白糖、哦，这个就是烧。然后烧了之后的下一步呢？烧了还有吗？还有蒸？不是，<笑>不蒸了不好吃吧？它其实这一步是跟烧是连起来的。你想烧会水比较多嘛？嗯，会加入那个汤汁慢慢收浓嘛？收浓到最后我们叫什么？嗯、勾芡这。哎呀，你说。<笑>不要勾芡，冲<笑>到最浓，起锅。<笑>最浓了之后就是收汁那步，叫煨。哦，好的。哎，你这个分太细了，<笑>收汁大家就觉得是在煨。<笑><笑>对啊，所以所以,所以这个这个怎么说，就叫理论一点。这一道题要，嗯，煨、嗯、把这个汤汁再煨到很浓稠，还有最后一步，这个字我以前也没见过，叫靠。靠姥姥，嗯啊，好像不是靠姥姥那个靠字，一个火字旁，一个靠山的靠。我们做到最后一步的那个肥肠嘛，会带一点汤汁嘛，然后你再加入花生油，嗯、开始靠它，把那个浓稠的汤汁挂在菜品上，这个动作就叫靠。也可以勾芡代替，哎呀你不要告诉大家。<笑>跟你说，你这个就是什么<笑>业余厨师才靠勾芡，人家专业的都靠，<笑>都叫靠。<笑>我是省钱厨师，好吗？<笑><笑>对你这个就是他的所有的步骤，然后我们最后是撒撒上的是香菜啊，没有大葱，大葱是有的，但是你没有提到。它在最开始煮的那一步，它是最开始大肠不是很长嘛？然后你需要把大葱插进去。哦天哪！哎呀，这道菜好残忍啊！把大葱插进去之后，煮了之后再拿出来冰激冰激它那个大肠，然后最后才能让它定型，定型成一个直筒的，不然它是弯弯绕绕的嘛。简单来说，建议大家不要吃这道菜。稍微有点不健康，然后还是有点残忍。真的吗？<笑>我现在看着他做这些，我的口水都出来了。肥<笑>肠<笑>爱好者还是可以值得一试的，毕竟是人家的名菜。<笑>对对对，而且这个菜它的一个特点，我看他们说的啊，就是酸甜苦辣咸香麻，每一个味道都有。酸是因为我们刚刚没有提到，是他在最后就是煨的那个步骤，他加入了白醋。呃，甜就是白糖嘛。苦是他在卤的过程中加了那个沙仁，沙仁是有一点小苦的。辣是大葱吗？不是辣是加了胡椒粉，麻<笑>是加了花椒油。<笑>哎，那我就觉得有点画蛇添足，有没有？<笑><笑>为什么？我觉得它的重点是应该是这个肥肠本身以及它的口感，嗯、而不是它这些味道。肥肠本身的口感和味道，你不觉得很恶心吗？<笑>不是，<笑>这个味道是说它的酱汁我觉得加了胡椒啊、嗯，就是我不知道，可能我有一点刻板印象，我会觉得有点不太像山东的菜。哦。嗯，有点像那种江湖菜了，哦、<笑>也可能是人家的姜或者是大葱有辣味吧，我也不知道。对对对本来王刚也是四川人，可能他也不是很懂。对,对,对，别别别，我又要树敌吗？<笑>没有了，我很喜欢王刚的，嗯、来不要喷我。好,<笑>好，这是我们的卤菜啊，<音楽>最后一道。这道给大家来点，稍微我觉得和你说的会清淡一点的、嗯、龙井虾仁，一道江浙名菜。啊、哦，我知道你你没有那么喜欢虾，但是我跟你讲，我我今天已经很考虑你了。我有些什么鱼我都没有搞，然后你就老在这里给我搞肥肉肥肠。<笑><笑>我这有一道虾仁，不过分吧？哎，我很想吃这个的，说实话，因为我、哦、我会我会觉得虾仁很好吃。我喜我还蛮喜欢吃那种干净的虾仁。对呀、啊，是吧？是<笑>怎么做呢？<笑>我没吃过耶，你你需要给我描述一下它最后的成品是什么样子？最后的成品就是虾仁一颗颗的那个有点剔透的感觉，然后我知道了肯定会透点，然后透透着一点<笑>透着一点粉嫩，然后上面有一些小的那个茶叶在点缀啊，粉嫩虾本身的那个、啊、虾仁本身的粉嫩，对、啊、对对对，不是说其他的颜色，那是一道很清淡的菜耶，对对对，看上去就非常的清淡。嗯，如果让我来做的话，我会奢侈一点。就首先那个什么剥虾仁拆虾线我们就不说了啊。我在煮虾仁的时候，我就会加龙井茶，我就给它煮出一些茶香。你这个眉头皱了起来、哦。我先我先讲完吧，就我的猜想啊<笑>。
1: <笑><对笑>嗯
0: 、哦，他是不是根本就没有煮的这一步啊？就直接炒了是吧<笑>？对，没有没有煮，<笑>因为你知道吗？虾仁本身就很小，你不能太造它<笑>啊。对对对，<笑>是,是是是，嗯、小的虾仁不是那种大虾。不是不是是小、啊、小虾小虾嗯那我们就直接炒啊我们炒的时候最开始就加啊葱姜蒜嘛炒了之后就加茶叶哦我觉得茶叶会先泡哎、欸、是不是应该要先把对对对对茶叶得泡对先把它泡成那种展开的茶叶<笑>肯定要勾芡没有没有啊那你怎么挂上什么晶莹的东西的<笑>这个晶莹你想一下它没有那么它的晶莹稍微有一点亮晶晶但不不是那么粘性的勾芡的那就是油它有点蛋清。哦，就是，而且虾本身，你想，平时我们做那个虾虾泥、嗯，就是那个虾丸嗯，对对对，加点蛋清，它会更滑嫩。对，但它这个倒也没有说必须要把它揉搓揉出那种浆，但是它可能稍微的，可能本身它那个蛋白质的成分吧，还是让它有一点点粘稠的感觉，然后再加了蛋清。我我有一个问题，就蛋清这个东西，你加热之后它会变成白色的呀？没有很白吧？它它可能加的蛋清不是很多，它<笑>它<笑><他就><笑>的教程里面说的就半个蛋清，我我觉得我在做的时候我可能都不会分那半个，哦、<笑>就直接给它加一个蛋清。嗯嗯嗯，然后他那个茶的话是最后的那个再煮一煮，再炒完了之后，然后再把他那个茶煮一煮，嗯、然后他还会加料酒。他会下茶叶水吗？嗯、对，就是最后煮的时候，就是在你虾仁用油炒过之后、嗯，再把茶叶和茶水一起煮。煮虾仁，所以最后是、啊。对，但是他又没有一个勾芡的过程，但他的成品又没有很稀稀水水，所以我猜他那个茶水没有加很多，毕竟是龙井茶，嗯、你知道吧？他可能就泡了一小杯。啊，对，对对。可能最后倒一点水进去，增加那个茶茶香味对对对,、嗯、对对对，然后它这个里炒虾仁有一个很重要的手法，就是你不能把虾仁炒的特别久、嗯，包括你翻炒的时候也要很小心，因为首先它很小嘛，然后它们也是偏清淡的，嗯、你希望还是要保留它本身的那种形态。哦，它就只有虾仁和茶叶这道菜。没吧、啊，它还有除了蛋清，然后它是其实那个虾包蛋清的时候，就有点像我们做肉嘛，会稍微的腌制一下，加点、oh, oh, oh. 那个盐呀什么的。嗯，对对对。从本身的主材料来说是对，很简单。哦，等一下，在腌制的时候还是有一点点淀粉的，但不是说最后勾芡的那种大淀粉，只是像腌肉一样的小淀粉。那你最后那个亮晶晶肯定就是淀粉的作用啊。<笑><笑>好是是你是对的，<笑>对但是不是勾芡？你不能，因为我会想象到我们重庆有的时候大家吃喜的时候也会吃那种有虾仁的菜嘛，然后那个里面就是勾芡的，它会勾那种浓汤、哦，我还挺喜欢的。就像你说的，因为它是包好了的嘛、嗯，然后吃起来也很方便，然后也是一个清淡的菜。对，那我其实你这样描述的话，我会觉得它跟我想象不一样的点在于，我会以为这个茶叶参与了很大的作用，因为你想它叫龙井虾仁嘛，你你有吃过这道菜吗？我吃过，就是很清清淡的，<笑>它那个茶味浓不浓？没有很浓哎。对于我来说，我都觉得它是个点缀作用，哦、就放在上面会很好看。哦、然后，但是像我的话，我平时点缀的小花小菜什么的，我也会嚼了吃了。<笑><笑>所以，他实际上就是炒虾仁<笑>有点吧。但是，他那个炒虾仁确实可能因为川菜吃多了的话，就会觉得它对于火候啊，它那个外面。稍微只有一一小小层的，就是那种欠的感觉，嗯，或者或者是有一点油的小脆的感觉，就不是很深。嗯，还不错。所以今天大元老师给我出的题都还蛮温柔的，可能确实我自己吃的也不是很多吧。<笑><笑><笑>在这三道都是我好久没有吃到过的菜了。<笑>嗯，那你会想念吗？会呀、啊，当然会、嗯。而且就是说实话，我自己也不会，也没有特别难的操作吧。但是。就可能习惯了，平时做一些小炒啊，或者是煮点麻辣烫就行了，就不会专门拿来做。对,对你做的都是大米流，就一般上上不得台面的东西，<笑>勾芡<歉>，<笑>有一些人身攻击的。<笑>小熊如果对这三道菜或者。可能柠檬鸡爪你刚吃了，你可以看什么时候去吃一下海南鸡饭。嗯、对，我现在对海南鸡饭很感兴趣、嗯，我觉得听起来会很鲜，有那个鸡的鲜味儿、嗯。但可能哈，可能有少部分的人，比如说如果不太喜欢吃那种太素味的鸡肉，就是不是素味、嗯、就是太鸡本身味道的话，可能会觉得有一点点腥，就一定要蘸那个姜
1: 。然后或者有的人可
0: 能不喜欢吃姜的味道。哦，哦对对对，哎，他会不会用的是沙姜？你这样一想，就是不是正常的姜。<笑>你去试试吧，这个答案由你揭晓。好，下周我来揭晓。<笑><笑><笑>那我们这期就是讲到了一些我们非川菜的，但是我们可能都是比较好奇或者吃过的菜。嗯嗯。然后，如果大家也有外地的菜推荐给我们的话，我们也会想方设法的去看一看或者尝一尝。嗯对，其实本来这是我想跟你讲螺蛳粉的，但我觉得你一定想不出来这个过程有多么的复杂，所以我放弃了。因为它最后成品跟它前面操作真的没太大关系，看起来没有太大关系。而且我甚至于我自己煮螺蛳粉的时候，我都懒得让它煮两次。<笑><笑>那个都是后话了，其实它的重点在前面的那个卤汤嘛，嗯、卤汤和炸鸭脚的过程，我都没有吃过带鸡脚、鸭脚的那个螺蛳粉，我只吃过素食的。<笑>对，我觉得等大明老师如果有空回国的话，我们一定要好好的安排他一下。就欢迎大家在下面评论给我们留言。你希望大米老师回国之后去吃什么地方特色菜呢？嗯、<笑>说的好像马上就要回国了一样，<笑>又为是个遥遥无期的事情。<笑>如果你也喜欢咸鱼康复中心的话，欢迎在微信搜索 fish friend 2021” 来添加我们的咸鱼小助手，一起进群聊天、摸鱼、吃饭饭。就<笑> Q 一下我们这期的主题。<笑>好的，分享我们的美食生活。<笑>对对对，嗯，拜拜，拜拜。拜拜哎，我有，我有，我有，我有，我有一个彩蛋。<笑>你说，我跟你说，我昨天才去吃了一个贵州的特色，叫丝娃娃。我很想问，哦、我跟你说过的，我知道，知道。哎呀，很烦。<笑>我很想问你，知不知道它是怎么吃的？我会觉得很奇特耶。就像烤鸭一样，就是包。<笑>对，但是包了之后呢？蘸蘸酱汁？它不是蘸的。<笑>我吃的是蘸的耶。我跟你说，有可能只是你吃法不对。你知道吧？啊、就、嗯、他不是会给你一碗酸汤嘛、嗯？然后可能正常人吃，就像我昨天，我虽然知道正宗的吃法是什么，但最后我吃了吃了也变成下去蘸了，因为我觉得蘸着吃会比较方便。嗯、哦，他他、哦、是那个拿酱汁，就是舀在你那个对、那个、包的里头，这样对对对，他很奇特，它是要、嗯、要拿勺子，另外一个手拿着包的东西，然后勺子去舀酸汤，然后把它舀到你包的那个东西里面。嗯、我觉得就昨天我跟小新去吃嘛，我们俩都觉得这道菜非常适合夏天。因为它很凉快，然后又很清爽，没有没有肉嘛，就因为它的那个小菜就全是切的蔬菜丝儿。对对对，我很喜欢。嗯，<笑>而且它其实蔬菜里面你要是有不喜欢吃的，也像北京烤鸭也像嘛，你可以就是不加那个菜在里面对，就是比较灵活的一道菜。对对对，嗯，就推荐大家去尝试一下。嗯，这期就到这里，好，拜拜拜拜。